2: E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar... Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o segundo episódio da nossa quarta temporada. Antes de começar o conteúdo do episódio, eu vou dar aqueles recadinhos de sempre e mais alguns outros. Vai ser bem rápido porque a vida está mais acelerada do que eu gostaria. Primeiro, não se esqueça de que tudo que a gente comenta no episódio está linkado e listado na descrição completa, na postagem original, em notamanuscrita.com. Lá você encontra não apenas os nossos episódios, mas crônicas, resenhas de livros, artigos, críticas, contos, textos de processo, fotografias, vídeo, vídeo performance, ilustração e diversos outros trabalhos que a gente produz. Se ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa do episódio que na maioria dos tocadores de podcast você será redirecionar de para a postagem original. Aliás, nós estamos presentes em todos os tocadores de podcast, também no Spotify, no Deezer e em quaisquer outras plataformas comumente usadas para ouvir música. Você pode ouvir a gente no nosso canal do YouTube e até receber os episódios por e-mail. Todas essas formas de acesso estão linkadas na descrição do episódio, além dos nossos endereços para os perfis pessoais dos integrantes do programa e os nossos perfis oficiais no Twitter e no YouTube. Instagram. Você pode acompanhar a gente em ambas as redes como arroba não pode tocar sempre com o D de pode no mudo e quem comanda as nossas redes é o Tio, o nosso cão podcaster vai lá ganhar os lambejos do Titi. Aproveite e compartilhe esse episódio e indique o Não Pode Tocar para outras pessoas e isso já nos ajuda e muito. Agora se você quiser e se você puder ajudar a gente ainda mais, considere apoiar a gente financeiramente. No final da podcast postagem você encontra o link para o nosso PicPay através do qual você pode contribuir mensalmente com um, dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Acesse picpay.me não pode tocar e ajude um projeto independente. Outro lembrete que eu quero fazer é sobre o banco de dados do projeto O Podcast é Delas. Como você ouviu aí no spot de abertura, na voz da Domenica Mendes, este episódio faz parte da campanha de 2021. Além da campanha anual, o site opodcastedelas.com.br mantém uma base de dados com nomes e contatos de mulheres podcasters. Então, se você está procurando vozes de mulheres para falar sobre os mais diversos assuntos, busca lá nessa base de dados e com certeza você vai encontrar um um nome que se encaixe com o episódio que você quer gravar. Um último lembrete é sobre o livro Feliz por um Tris, da nossa queridíssima Camila Saloto. A Camila lançou esse livro de poesias no comecinho desse ano, lá em janeiro e ele está disponível no Kingdom Unlimited e também para encomenda impressa. O link para comprar o livro está na descrição do episódio e já que a gente vai falar de literatura hoje, nada mais adequado do que aproveitar a escuta deste episódio com acompanhamento de um bom livro novo. Dados os recados iniciais, neste episódio, a Fabiana Pedrônio, Denis Almeida e eu vamos falar sobre odiar os clássicos e outras tretas literárias. Bora lá para o episódio! Vou dar uma resumida em qual a treta que originou isso, porque eu vou saber se a Fabiana se atentou pra essa treta. Mas agora. Assim, tem um calendário de tretas do Twitter, né? <risos> e dentre as tretas que estão marcadas no calendário, é, tem a treta do, do, da obrigação de ler os clássicos no ensino médio, e recentemente lá o, o grande influenciador político digital, o Felipe Neto ele ele cometeu um tweet dizendo que deveria proibir a, a leitura uma coisa assim, proibir a leitura de desses clássicos como Machado de Assis, Álvares de Azevedo que isso atrapalhava a formação de leitores, as pessoas deixavam de gostar de leitura porque eram obrigadas a ler isso no ensino médio e aí o book Twitter ficou revoltadíssimo né as pessoas acharam um absurdo absurdo aquilo, aquele comentário dele e deram, colocaram água nesse feijão, e isso rendeu bastante. É claro, a discussão é discussão que bem. ela sempre volta e a gente não supera ela, essa discussão por N razões, mas foi isso que gerou a, a ideia de puxar essa pauta logo no começo agora. Já que é uma coisa sempre discutida, então já vai estar sempre nesse calendário, né? Olha que curioso, de repente daqui a um ano as pessoas voltam pra escutar esse episódio aqui também, porque essa treta vai voltar. Mas é por isso que a gente pensou por porquê, <risos> eu odiar os clássicos e outras tretas literárias que a gente vai comentar aqui também.
1: Fabiana Pedrone. Devemos proibir o Machado de Assis nas escolas?
0: Oh meu Deus, já, já joga treta pra mim. É claro. <risos> A gente, proibir nunca é, uma, é, uma, é um caminho último nesse sentido de, de literatura. Vocês estavam falando... Eu vou tirar o meu da reta, né? Lógico. É lógico. Eles estavam falando e, e eu lembrei de outra treta, de dentro de literatura infantil, que era os, os clássicos infantis que foram modificados, né? Pelo Ministério da Educação e que, enfim, teve uma loucura que foi aí em 2020, final de 2020, e ficou tudo como se fosse... Tentaram fazer essas adaptações, né? Meio que lidando com esses clássicos. Só que virou uma confusão, porque era aquilo, né? De você incentiva, mas não incentiva os clássicos, você modifica mas modifica a um ponto em que, em que a história se torna outra e se torna moralista que foi na verdade o grande problema e que não, não acrescenta em nada né? eu acho que o problema maior quando a gente pensa em relação a, a essas questões é, é como não fazer com que igual o Dente falou é né? como não fazer com que esse leitor ele não morra né pensando que a minha formação mais agora, né, atual, ela vem dentro de literatura infantil, que é onde eu tenho me dedicado mais. Eu, a gente percebe né, o quanto que há uma valorização dentro da educação infantil em relação à ludicidade, à criatividade, a entender literatura de uma outra forma.
1: Tem é. curso que,
0: que quando chega nos seis anos, como o Denis disse, agora crê.
1: É, Fabiana, você está assumindo mesmo. A gente prepara uma armadilha pra Fabiana agora, né? Que ela vai falar do Monteiro Lobato com o Pedro Bandeira. A, Ai,
0: meu Deus. Acho que eu não voltarei.
1: É, mas quando ela
2: voltar também, aí eu vou querer... Cara, eu vou até puxar já essa... para algumas coisas que eu queria colocar nesse início de conversa. Eu pensei bastante em como começar essa, essa conversa pra gente conseguir lidar com essas tretas de uma maneira mais eficiente, assim. Eu queria falar da, do meu início como leitor. Isso é uma coisa que foi muito discutida durante essa treta, né? Como que a gente começa uma vida como leitor, se ela começa de modo positivo, quais os reflexos que isso, os reflexos que isso tem pra nossa vida adulta como leitores adultos. E Então a maneira mais simples de começar essa conversa pra mim é contar como é que eu comecei a minha vida como leitor. E eu escolho falar não dos Livros de imediato, porque pra mim A primeira relação com literatura É com os causos que o meu pai contava Meu pai adorava contar causos é, Alguns desses causos eles ficaram na minha memória Outros se perderam E é, eu não queria que esses causos se perdessem Com o correr da infância isso me incomodava Porque eu queria guardar aqueles causos Na memória, mas não dava Alguns eles eu, eu esquecia, não lembrava dos detalhes E pra mim então esses causos Eles são o, o que tem de mais Antigo que eu relaciono nas minhas memórias com o que eu entendo por literatura. Aí depois disso, eu não posso deixar de comentar que mesmo vindo de uma família muito pobre, uma família miserável, sempre tinha livros em casa. Sempre teve livros da minha infância, e na medida em que essa vida deixou de ser tão miserável essa quantidade de livros ela só aumentou sempre existiram livros na minha vida, e sempre existiram histórias contadas mesmo quando eu não sabia ler depois dos causos, os meus irmãos liam pra mim, a minha irmã e a minha mãe, elas cantavam cantigas das suas infâncias então, essas cantigas elas também traziam histórias, e esse é o cenário prévio que ajudou muito para que eu aceitasse a leitura, eu acho que isso é fundamental, a gente tem um cenário em que faça essa leitura ser algo positivo. Eu digo isso porque a minha relação de leitor com os livros propriamente ditos, ela teve um início com ruídos muito graves. Antes que eu descobrisse as bibliotecas e eu pudesse começar a escolher o que, que eu ia ler, as minhas leituras elas foram muito determinadas pelo meu irmão mais velho, direto ou indiretamente. E pelas professoras. Tinha um conflito nessa, nessa influência do meu irmão mais velho e das minhas professoras. Os livros de ficção que tinham na minha casa, na maioria, eram trazidos pelo meu, pelo, pelo meu irmão mais velho velho, e esses livros eles não eram infantis eram livros longos, rebuscados com temáticas complexas demais pra que eu compreendesse de verdade e esses foram os primeiros livros que eu li aliás, o primeiro livro que eu terminei o primeiro romance que eu terminei de ler é, eu me lembro mais ou menos com qual idade foi, foi ali por volta do, foi antes dos 9 anos de idade antes dos 9 anos de idade, foi A Montanha Mágica, do Thomas Mann, e pra quem já leu A Montanha Mágica, é, tá tudo armado pra que eu detestasse a leitura <risos> pra que eu detestasse ler, porque uma criança de menos <risos> de 9 anos vai ter, ler A Montanha Mágica do Thomas Mann não vai, vai gostar de ler nunca mais na vida. E a maioria dos livros, dos primeiros livros que eu li, eles foram, então, uma obrigação. Estavam ali, eram os livros que meu irmão sugeria, alguns eram obrigado a ler, por uma obrigação. E eu disse que, certamente, essa leitura ela foi antes dos nove anos, porque com 9 anos... Eu, eu me lembro que eu já pegava os livros que me interessavam na biblioteca da escola. E qual é o conflito? O conflito surge por conta das sugestões das professoras. Quando eu comecei a pegar os livros na biblioteca e receber sugestões das professoras, eu já tinha uma experiência com essas leituras. E os livros que elas me sugeriam eram completamente desinteressantes. A maioria dos livros da biblioteca e sugeridos pelas professoras eram separados como infantis. E eles me pareciam completamente sem graça. E quando não eram mal feitos pra mim eles já pareciam mal feitos, já colocava esse senso ali, ó, esse, esse, esse livro tá mal escrito, eu não quero ler isso, eu não vou continuar a ler. E já que eu não podia ler os livros que me interessavam, não podia levar os livros que me interessavam da biblioteca pra casa, porque eles eram livros de idade mais avançada, eram livros adultos, eu fugia da sala de aula e eu ficava na biblioteca pra ler o que eu quisesse lá que eu não podia levar pra casa. Foi nessa situação que eu descobri os romances de aventura do século XIX ficção científica, terror mistério e os clássicos. No fim das contas, a minha vida como leitor, ela se tornou verdadeiramente prazerosa quando eu comecei a desobedecer as regras. Legal, foda-se pras indicações. Mas eu não sei se foi o caminho mais saudável também. Tampouco se foi o mais eficiente. Mas, então, eu tive uma relação muito ruidosa com livros infantis, logo no início da minha vida como leitor. E eu tive uma relação forçada com livros adultos, mas que de uma maneira ou de outra, isso resultou em eu gostar muito de certos tipos de literatura. E eu me dar liberdade de escolher escolher o que, que eu queria ler, de estar em uma biblioteca e sentir prazer, de estar no meio dos livros e poder apontar e falar, isso aqui que eu quero ler, é por aqui que eu vou, esse aqui que eu não gosto, esse aqui que eu não quero. Os clássicos estavam ali no meio disso. Eles não eram nada de especial, eles só eram mais um livro.
1: Gente, é muito parecido com a minha experiência. É muito parecida. Só que em certos pontos iguais e em certos pontos diferentes. É... Eu também, né, vim de uma família pobre e casa dos meus... Na minha casa mesmo não tinha livros. Meus pais não tinham... Quando eles se casaram, demorou um tempo para eles terem um mínimo de materialidade. Nas meus avós, eles tinham basicamente quatro livros. Eles tinham uma bíblia grande, bem ilustrada, que eu adorava, mas eu só conseguia ver com supervisão. E eu não queria ler o texto da bíblia. Eu só queria ver as imagens, que eram as pinturas renascentistas e barrocas. Foi a minha iniciação nas belas artes como apreciador. <risos> Tinha... Dois livros de história Completamente em quadrinhos De um desenhista chamado Julierne Ele pegava uh, o texto De um livro didático inteiro E ele colocava as imagens de quadros E quando ele não tinha Ele fazia na base dessas mesmas pinturas eh, Ilustrações e meio para dar Impressão de quadrinhos Mas não tinha arte sequencial Mas a criança não queria saber disso Ele tava vendo história do Brasil em quadrinhos Mais ou menos do descobrimento até o fim da ditadura Eu Parava no Geisel a história é, então eram uns livros que não tinham um final feliz hoje, né? mas pra época eu não fazia ideia do que eu tava lendo eu só lia lá do Tiradentes, da Guerra dos Emboabas, dos Bandeirantes por aí vai, mas aí vem uma história que eu adoro, eu amo essa historinha porque tinha também Ana Terra do Érico Veríssimo e ele tava lá, era um livro feio era amarelo, a Ana Terra não era desenhada com muitos detalhes era praticamente uma sombra confesso que no, eu achava esse, a capa do livro meio assustadora, sabe, a criancinha ainda, e eu não mexia muito nele. Ele era um livro pequeno, quase de bolso, e eu não mexia muito nele. Mas aí eu fui pra escola, eu amava ir pra escola, eu gostava de ler livros infantis, né, As Aventuras de Zeca Coelho e Seus Amiguinhos, aquele livro bem infantil mesmo, quando você entrou no pré-escolar, e eu ia lendo, minha ficha de biblioteca era sempre bem preenchida, tudo, e como o Rodrigo não era de acordo com as indicações da professora, era os meus afetos ali que iam se formando, e um dia eu resolvi pegar o Ana Terra e ler eu tinha oito anos eu não esqueço disso eu tinha oito anos eu falei eu vou ler o Ana Terra sentei lá na na rede e comecei a ler. Eu tenho plena consciência que eu não entendi todo o contexto do livro, que é uma história bem pesada para uma criança de 8 anos. Mas eu lembro de, no começo, a Ana Terra falar tanto da solidão dela no meio do nada do mato e eu consegui meio que ter empatia por isso, porque eu era um menino sozinho. Eu queria ter amigos, eu queria ter aventuras e eu era um menino sozinho que conhecia os pais, o avô, a avó e um tio. Né? Não tinha muitas crianças da minha idade vinham quando meus primos vinham de São Paulo e aí eu comecei a ler, a ler, a ler, a ler teve um momento muito engraçado, né que pra quem conhece o livro, ela é na Terra em dado momento ela engravida, só que no texto não é falado, eu engravidei, porque ela própria não sabia direito o que tava acontecendo e aí ela fala, o meu período não veio, e isso assusta ela e eu, eu lembro que eu fiquei intrigado, falei o que quer dizer isso, o meu período não veio sabe, o aluno quando chega num ponto do texto que não tem o vocabulário pra ajudar e eu fui pedir ajuda, né, pedir ajuda pra quem? pro adulto mais próximo, quem era o adulto mais mais próximo, minha avó, e eu cheguei para minha avó vô, o que quer dizer é isso aqui? e aí minha avó, constrangidíssima teve que me ensinar a primeira lição na minha vida sobre menstruação, e o que significa quando ela não vem, e isso me assim, foi uma leitura sofrida também eu lembro que eu, eu, eu terminei o livro de Teimoso, mas quando eu terminei eu me senti tão bem, tão orgulhoso aí tem uma conotação que o Rodrigo não falou se ele teve ou não, mas eu tinha Você sincero, eu tinha um orgulho eu acabei o livro a criança foi lá, olha só eu li, eu li um livro adulto, não tinha nenhuma ilustração No miolo, sabe? Olha como eu não sou mais aquela pessoa Que lê Zeca Coelho e seus amigos Agora eu leio Ana Terra
2: Sim, cara, é uma mistura de orgulho com Nossa, agora eu sou uma Uma pessoa mais forte Agora eu sou é. que tem algo a mais Porque eu terminei Exato. de ler esse livro
1: É, eu, Você se sente bem, né? É que nem a criança, quando sai da Quarta série, atual quinto ano e chega no... Agora eu posso usar caneta pra escrever no meu canal olha só como eu sou adulto, olha como eu sou maduro. E aí eu fui gostando dessa ideia, né, de que olha, as pessoas olhavam para mim, me viam lendo um livro e falavam, nossa, olha que menino inteligente. E isso, essa vaidade ativou o leitor em mim também. Isso eu não posso esconder, esse pequeno pecado. Eu não fui só pelo gosto, eu fui pelo status que gerou. Uma coisa interessantíssima é que as professoras me elogiavam muito e tudo, só que elas falavam apesar de ele ser um mau aluno, ele ler bem, apesar dele ser um mau aluno porque eu era um garoto que aprontava muito na escola o tempo todo. Uma hora, uma professora minha, se ela estiver ouvindo, que eu ainda tenho um mínimo de contato com ela, a professora Edilma, ela me mandava de castigo para a biblioteca. Então não era igual o Rodrigo que fugia da aula para ir para a biblioteca, não. Me mandaram para a biblioteca para ser o castigo. E eu adorava ir para a biblioteca. E aí eu podia ler. Talvez porque... ela soubesse disso, tá? Eu, não, eu tenho certeza que ela sabia disso. Eu tenho certeza que ela falou: não, eu não no sentido da leitura, eu não tenho muito o que eu oferecer para ele. Deixa ele ficar lá lendo, porque ele já faz isso. Estão bem, ela teve essa leitura de mim, eu agradeço muito. A gente vai chegando no sexto ano e quando eu cheguei em São Paulo, teve uma quebra gigantesca porque eu perdi aquela biblioteca que é a biblioteca da minha infância, que era da minha escola. Eu fui para uma escola que não tinha biblioteca, eu perdi contato com os meus livros. Dentro de um contexto que eu perdi contato com meu pai, minha mãe, meus avós, meu tio, na época, eu vim para cá, para São Paulo, do dia para a noite, literalmente, para tratar de uma doença do meu irmão. Eu me vi órfão dos livros. Eu tinha um livro só que meu avô tinha tinha me dado, que era do um menino maluquinho. E eu gostava muito desse livro, e eu andava com ele pra baixo e pra cima quando era menor. E até esse livro ficou em Minas por muito tempo. Até eu ir lá e resgatar na casa dos meus avós inteiros, eu me sentia órfão. E aí, devagar, eu fui recuperando isso. Eu tô falando muito na visão do Denis Aluno, não do Denis Professor. Parece que as professoras, elas faziam de propósito. Eu vou escolher o livro que eles menos vão gostar. Aí eu lembro que uma professora, a professora Nancy, da sétima série, ela entrou substituindo. Ela me deu O Mistério dos Cinco Estrelas, do Marcos Rei, da coleção Vagalume. E aí eu gostei do livro, porque ele não era tão denso quanto é na Terra, mas ele era mais instigante do que a média que eu lia. E quando eu acabei de ler o Marcos Rei, a coleção Vagalume, ela era sacana, né? Porque ela te dava um bom livro para um infanto juvenil, às vezes. Quando você terminava o livro e virava na contracapa, você tinha um caminho para drogas mais fortes, né? Porque tinha a coleção vagalume. Meio que como um álbum de figurinhas que você tinha que ler tudo. E eu me propus a ler tudo e li, de fato. Mas não porque uma escola me pediu. Toda vez que uma professora me pedia para ler o livro, para fazer uma prova, para fazer qualquer coisa, eu achava chato pra caramba. Só que eu fui um garoto que para não perder aquele status qual era a minha postura? Eu li o livro chato.
2: Vamos cortar o professor de literatura Fabiana, cortar o professor de literatura como é que foi a sua relação aí do início de leitura, o início de uma vida como leitora
0: acho que nem precisava você ter dito isso de cortar, eu já ia cortar agora porque oh, <risos> na hora que você falou eu não consigo ter memória de livros que, que não te marcaram com certo prazer. É, eu, eu não tenho essas memórias que vocês costumam ter em relação a, a livros dentro da sala de aula, sabe, da escola. Porque a, até os meus 10 anos, até a quinta série, eu estudava numa escola que não tinha biblioteca. E eram aquelas escolas que eram uma sala só para duas duas turmas, né? Para primeira, segunda série. Acho que era a primeira, segunda série. Ter, não, primeira, segunda, terceira e quarta. Era muito interior. Era a segunda série olhando para o quarto da frente e a terceira e quarta série eu lembro o quadro de trás. Então era aquela loucura, né? Imagino como que uma professora dava conta de tudo isso, né? Dividia a gente em fileiras. E no meio de tudo isso eu não consigo lembrar de nenhum livro que tenha indicado ou que eu tenha lido nessa época. Eu só lembro que em casa eu tinha acho que uns três livros de, de princesas, alguma coisa assim, mas bem fininhos e que tinham umas ilustrações bonitas que acabou virando recorte no final das contas. Mas que eu não encarava aquilo ali como um livro para ser lido, né? mesmo pensando é, leitura de imagem, às vezes eu estava ali só... pegava o livro, mas ele já estava mais fadinho, jogava ele para o outro lado. Agora, os livros mesmo que eu acabei me aproximando, tendo essa experiência um pouco mais como leitora, né, adentrando nesse universo dos livros, foram os livros da minha mãe. Ela tinha alguns livros... Comecei, né, quando a gente pensou na pauta, eu fui pegar o que, que tem aqui na biblioteca, né, aqui em casa, pensando nesses livros que mais me marcaram, eu reparei que os livros da minha mãe... que eu eu gostava mais, que foram importantes pra mim, eles eram todos norte-americanos, tipo, best-seller e que, que, provavelmente, se hoje eu lesse, seria completamente diferente. Um deles era o Horizonte Perdido, do James Hilton, né? Acho que é, é de 1933. É aqueles romances, né? E eu lembro que depois eu vi um filme já mais velho, né? Isso eu li, sei lá, eu já, eu devia ter 11 anos. Eu acho que a minha, a minha experiência de leitura mesmo começou ali entre os 10, 11 anos de idade. Antes disso, a gente não tinha biblioteca, e eu não sei, de fato, se, se os professores incentivavam algo à leitura ou não, se era tudo muito corrido. E o que eu lembro mais era de pegar esses livros da minha mãe e me esconder. A minha, a minha leitura toda, a minha formação de leitora, era na, escondido, né? Não sei se eu me escondia porque eu deveria estar tá trabalhando na roça, estar tá fazendo alguma coisa dentro de casa, mas eu sei que eu me escondia embaixo da parreira de chuchu e ficava lá um tempão, e no meio da roça, e me enfiava no meio do mato com o livro, e aí, às vezes, eu escondia o livro em algum lugar para poder voltar para ler, depois depois, enfim, colocava numa caixa para não molhar alguma coisa assim. E foi muito assim. Todos os livros que eu fui pegando, eu ia lendo meio que escondidos, mesmo hoje entendendo que, na verdade, minha mãe sabia que eu tava lendo, né? Porque depois que ela viu que eu já li os livros, ela começava a deixar mais eles à mostra. Acho que ela tinha uns seis, oito livros em casa e começavam a ficar à mostra. Mas eram livros, assim, que eram para um público adulto e que eu praticamente, né? Tava ali absorvendo aquela leitura, mas provavelmente não da mesma forma, né? Pensando em, em conteúdos políticos, de problemas sociais... Sei lá, eu Tava estava com 11 anos lendo O Sol é para Todos... Né? e aí tinha um pouco disso do certo orgulho, de tô conseguindo ler livros de pessoas adultas então eu lembro que eu tinha um caderninho que eu anotava nem sei se isso ainda existe, mas eu fazia tipo uma resenha, um parágrafozinho falando do livro se eu tinha gostado ou não, do que, que ele falava era mais isso, assim, da escola a participação da escola em si acho que foi mais em relação a livros que acabam entrando pro vestibular essa obrigatoriedade e que no final das contas eu não li, eu fui muito como o Denis disse, eu li os resumos um ou outro eu tentei ler, tentei ler <risos> É, as memórias póstumas de Brás Cubas várias e várias vezes e várias e várias vezes eu deixei ele para lá falei, não, sem condições, tem outras coisas para fazer e sempre foi muito sofrido, assim a leitura em relação à escola que eu acho que, que foi uma das coisas que se tornou marcante de me desestimular a ler, mas ao mesmo tempo fazer uma, uma certa desconexão entre o que era aquela leitura que, que era uma leitura de escola e uma leitura que era uma leitura porque eu queria ler. Eu não deixava de querer ler porque a escola estava me obrigando a ler uma coisa que eu não queria ler, sabe? Eu, eu, às vezes, separava isso, não via um impedimento do outro. Mas, no final das contas, essa leitura de escola, ela ficou muito por conta disso e acho que foi na quinta série quando eu mudei para outra escola no interior, que era uma escola um pouquinho maior já, que ela tinha uma biblioteca. Assim, ela não tinha biblioteca a biblioteca ainda estava fechada, mas eu comecei a fugir para a biblioteca, tinha uma moça lá que estava tentando organizar os livros e no intervalo da aula, como eu não tinha aquela coisa, né, não tinha muitos amigos, não queria ficar perto de pessoas, queria me isolar, eu ia para a biblioteca, e aí na biblioteca eu aprendi a catalogar livros, a guardar eles <risos> organizados na prateleira, onde ia ficar uma coisa ou outra, e eu trouxe para casa, que era a pata da gazela do José de Alencar, e que hoje, se eu lesse, né, talvez aquela coisa, né? não seria a mesma sensação, repercussão, enfim, mas que na época eu gostei muito, e eu não sei se eu gostei da, da leitura em si ou do livro, da materialidade do livro, porque ele é um livro que não tem exatamente uma data de, de publicação, mas ele é ele é como se fosse, parece às vezes até papiro, sabe, de tão um papel meio, meio ai ah, não sei, de uma gramatura muito porosa, como se ele fosse uma coisa que não era exatamente um livro, e aí eu tinha aquele objeto de, poxa, esse livro, ele é mais interessante do que outros livros porque a sensação que eu tenho quando eu tô lendo ele é diferente. E a leitura, assim, é aquela coisa, né? Um cara parado por um pé. Enfim, mas... E eu já percebi isso um pouco na época. Me incomodava demais, né? Mas ok. E aí eu passava por cima disso falava... Não, poxa, mas esse livro é tão gostosinho. E eu ficava, sabe, gostando porque o corte dele ele não tem corte. Parecia que alguém tinha rasgado na régua. Muito doido isso. E, e para mim aquele livro era importante. É, foi o único livro, de fato, que veio da escola, mas veio da biblioteca e não exatamente porque eles quiseram que eu lesse, né? Né? Enfim, mas que era um livro importante, assim, para mim. No final das contas, essa minha formação como leitor ela veio muito mais tardiamente, né, eu fiquei muito tempo afastada em relação à leitura, mas aos poucos eu fui me reaproximando por conta de outras produções, né, você vê ali um, um filme ou pensando igual quando eu fui ler mais recentemente o Conde de Monte Cristo, eu lembro que eu tinha visto um anime do Conde de Monte Cristo e falei, poxa, tá tão bonitinha essa edição da Zahar, tá tão bonitinha a capa, eu quero tanto esse livro na minha estante, aí eu fui comecei a ler o Conde de Monte Cristo mais mas recentemente
2: foi cinco seis anos
0: atrás, né? É, muito recentemente pensando se a gente tá falando de memória afetiva de leitura, né? mas, mas essa eu fiquei realmente muito tempo sem, sem ler livros de, de literatura assim, e, e é muito doido porque é, é como se se eu começasse a me formar como leitora uma, uma segunda leitora, sabe? mais tardiamente, eu tive um um lapso ali de, de pausa de leitura muito grande, depois do desse processo de ensino médio o ensino médio meio que me matou na leitura né? ficou muito aquilo dos, dos estudos voltados para o vestibular, até porque eu também, eu tava depois do primeiro, acho que segundo ano eu já tava em escola particular e era muito isso, e era muito cansativo né? tinha outras coisas que, que demandavam, então quando eu tava na roça eu não era uma leitora porque eu tava no meio dos bichos, tava no meio dos matos, eu era um outro tipo de leitora, agora quando eu vim para a cidade, que eu vim para a capital, já era uma outra leitora, porque teve essa outra pausa, sabe? Sempre foi essa coisa de dar essas longas pausas. E aí eu acho que a, a grande mudança real mesmo foi quando eu me aproximei de literatura infantil, e que aí eu me tornei uma outra Leitora novamente. Acho que a gente vai se modificando com o tempo, né? De, de conseguir perceber o, o que, que você gosta de, da leitura, o que, que você encontra ali de, de transformação no seu dia a dia a partir daquela leitura. Nós estou super tumultuada, né? Mas é mais ou menos isso.
2: Até pensando que a gente se apresentou como leitores aqui agora, são relações a minha e a do Denis um pouco mais próximo, mas ainda distintas são três históricos diferentes de formação de leitores e são três profissionais da educação é interessante a gente pensar nesse ponto agora já que a gente está falando de interdições e permissões na leitura e na formação de leitores na medida em que você falava que você fugia para ler no embaixo do da... pé de chuchu eu me e que em algum momento você parou a leitura de... de ficção também eu me lembro de um momento em que eu tive esse ato que foi quando eu me mudei também para uma cidade maior o Denis comentou isso agora há pouco né eu me mudei do interior de Minas para quando eu ia fazer a quinta série o sexto ano de hoje me mudei aqui pra Espírito Santo para uma cidade maior, para Vila Velha e a minha primeira relação com a, com a biblioteca da escola, ela foi muito negativa. Primeiro porque a pessoa que cuidava da biblioteca era uma secretária que não tinha formação em biblioteconomia e não, aparentemente não era uma pessoa que... que ou em arqueologia, era uma pessoa que não tinha relação com os livros. E eu cheguei na escola e fui à biblioteca e fui tentar pegar o meu primeiro livro e me interessei por pegar a Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. E ela não me permitiu. ela Realmente me proibiu que ele não é um livro pra sua idade, se não pode pegar isso aqui, tentou me sugerir outros livros que não me interessavam, e o que eu fiz foi esperar o final de tarde, quando a escola fechava e eu invadi a biblioteca, eu... A... Pulei o muro da biblioteca, entrei na biblioteca, pulei o muro da escola, entrei na biblioteca pelo basculante da biblioteca, escondido, já com tudo apagado, e levei o meu exemplar de crônica da casa assassinada pra casa e depois eu devolvi pra biblioteca. Mas eu fiz questão de ler o livro que eu queria ler. E isso, essa história tava me, me fez pensar que, cara, muita gente gosta de dar pitaco, no que de como deve ser a escola. E não necessariamente profissionais da educação ou profissionais é, que têm uma formação adequada pra pensar um currículo escolar e a leitura. E isso, nas tretas recentes do Twitter, ficou nítido, assim. As pessoas Sim. simplesmente querem dizer como que a escola deve funcionar. E você pergunta pra essa pessoa, tudo bem, mas você é professor, professora? Você teve alguma formação nisso? Não, eu só sou traumatizado com a, liter com a literatura. A escola destruiu a minha vida e eu, e eu odeio a escola. E agora eu, devo, eu quero dizer como ela deve funcionar. Isso vai em todos os problemas. Vai desde de pais que querem dizer o que, que os filhos podem ou não podem aprender na escola. O que, que eles podem ou não podem ler. Até os, os profissionais que são contratados por conta de... Falha do sistema e não tem capacitação pra poder exercer as funções que exercem. Mas no fim das contas parece que a escola é qualquer coisa. Qualquer um pode chegar lá e dizer: Olha, para de ler Machado de Assis agora e vamos todo mundo ler Harry Potter. Quando dá pra ler os dois.
1: <risos> é. Quando dá pra ler os dois. Dá para ver. Eu lembro que ah, naquela treta toda você falou muito bem, né? É, a maior parte das pessoas que se manifestavam ou eram os traumatizados. Ai, ah, eu não gosto de Machado de Assis porque minha professora me obrigou a ler. E as pessoas que elas até são leitores. Mas elas por não terem a vivência de trabalhar numa escola e tudo, elas acham que é simples assim, olha, é, se você sugerir outros livros, eles vão ler. Quando, o que ficou patente na treta de lemos ou não os clássicos, é que nós não somos uma civilização letrada, se é que sequer somos uma civilização. A gente não gosta de livro. A gente não dá valor, nunca deu, de fato, a isso tudo, fora de uma certa elite. E aí, o que acontece? Fica muito um cheirinho de... Machado de Assis não é para qualquer um. Não é qualquer um que vai ter capacidade de, de entender Dom Casmurro, de apreciar memórias póstumas. Quando as chaves são outras, talvez, olha, e se a gente se preocupar em dar... As ferramentas para as pessoas realmente apreciarem isso da maneira que devem. Nunca se pensa nisso. Se pensa em ou a gente valida essa leitura ou a gente invalida. Ou se quer, às vezes, se quer realmente censurar. Olha, não pode. É ser a, a, a bibliotecária da escola do Rodrigo. Você não pode ler esse livro. Quanto seria pedagogicamente mais interessante essa profissional, que é uma profissional da educação, chegar, porque esse menino quer levar esse livro? Que que chaves eram para ele chegar aqui e querer esse livro? Chamar a professora de português, olha, esse menino aqui quis ela poderia, quer ver, Rodrigo? Talvez você não ficasse feliz. Provavelmente você ia ficar frustrado, mas se ela chegasse, olha, você não pode levar ele hoje, mas você pode vir cá buscar amanhã e ela ter tempo de conversar com a sua professora de português, olha, o aluno Rodrigo Hipólito quis levar esse livro aqui. E a partir daqui, olha, nós temos um leitor nessa escola que tem esse interesse. Como é que a gente vai fazer esse leitor prosperar? Como é que a gente vai fazer ele amadurecer? No que a gente pode servir esse eleitor que está nascendo. A gente não pensa nisso. E quem está fora da escola também não pensa nisso. Na verdade, eles acham que podem fazer tudo. E aí vem para um outro papo que eu não vou me estender muito, que é o seguinte. Nós confiamos demais na capacidade que a gente tem de improviso. A gente improvisa o tempo todo. Só que ao mesmo tempo as pessoas, ao ver que a gente consegue improvisar muito bem dentro desse caos que é a educação brasileira, eles acham que qualquer um pode fazer isso. Quando eles não percebem que quando a gente está improvisando, a gente está usando métodos que bem ou ou mal, a gente aprendeu, que nós somos profissionais, que a gente sabe bem ou mal o que está fazendo, pelo menos até mesmo quando erra, a gente sabe o que está fazendo, e eles não, eles acham que, olha, eu posso dar uma tá, porque eu fui para a escola como o Rodrigo falou, se eu fui para a escola traumatizado ou vitorioso, eu posso dar meu pitaco. E isso complica muito, vira ruído o debate.
2: Sabe que eu, um comparativo que eu gosto de fazer na maioria de, dos casos com relação aos pitacos que dão na escola é com educação alimentar. Porque você imagina a pessoa que, ah, porque a pessoa tem uma péssima alimentação e ela nunca conseguiu gostar de brócolis na infância, aí ela vai ser contra as, pessoas, as crianças comerem brócolis? Não vai. Quando você coloca na alimentação alimentar, as pessoas falam, não, a criança tem que ter uma alimentação saudável e ela é super variada. A alimentação da criança, ah, mas a criança também tem que comer doce, também tem que sentir prazer comendo. Sim, e aí todo mundo aceita que, olha, certo, a alimentação, a criança tem que ser variada, ela tem que gostar dos alimentos que ela vai consumir eles têm que ser saudáveis. Agora, quando vai pra outras coisas, não. Aí a pessoa se pensa, nossa, eu não gostei, eu detestei ler isso aqui na infância, eu não vou fazer o, meu, o filhote passar por isso. Pô, sabe, você tá cerceando a, a, a experiência da, de um indivíduo a partir das suas expectativas e todo mundo faz isso. E normalmente sem perguntar para profissionais da educação. É cansativo pessoal da Pitaco em tudo, principalmente em currículo, né? Que é o que acontece Sim. às mãos. Eu vou voltar nessa analogia com a, com a educação alimentar em alguns momentos aqui. Mas é, essa, esses Pitacos que, que se dão pro ensino médio, Sim. mas eu acho que pega mais quando a gente fala de literatura infantil. Eu acho muito curioso como que a gente é, cria uma relação super negativa com literatura infantil. Primeiro de não se considerar literatura, na maioria dos casos. Considerar isso aqui é um, é um passatempo pra criança, tem que ser uma coisa super infantilizada e simples e fácil. E bons livros de literatura infantil eles definitivamente não são simples e fáceis são muito complexos. É, é, a gente tem um distanciamento muito grande disso. E outra é de imaginar que a literatura infantil ideal para a nossa infância que já morreu, vai ser também a literatura ideal para novas infâncias que estão nascendo.
0: Nossa, completamente distintas. É outra linguagem também, né? Quando eu falei isso né a gente estava aqui conversando antes né que falando sobre a nossa experiência de formação como leitores a gente não pode desconsiderar que a gente estava falando de um tempo em que a própria educação ela era muito diferente né? muito se discutiu desde a década de 90 até hoje sobre como né, pensando do que você estava dos profissionais dessas discussões a literatura ela se modificou os discursos sociais e educacionais se modificaram, assim como a própria literatura infantil, eu cada vez mais eu percebi como que que a gente, como você disse né, Rodrigo, a gente às vezes não considerava e muitas vezes realmente não quando vai começar a listar livros, a gente não lista livros infantis, mesmo pensando ah não, livros infantis são destinados a um público infantil, está no nome está na classificação e tudo, e a gente esquece que na verdade tem uma complexidade de discurso de linguagem que exige outras relações que são diferentes do que uma, uma literatura que não é infantil necessariamente, você tem o, o acompanhar da leitura você tem uma leitura que ela pode ser feita tanto da criança sozinha mas com o um mediador de leitura tem todo um uma outra relação dentro do livro se eu for pensar, sei lá, tantos livros infantis diferentes que existem existem, livros infantis ruins também, ruins assim no sentido de não só de qualidade é, de um discurso que não, não prima pelo detalhe, por uma riqueza ali de, de detalhes, de discurso visual e da, da própria palavra, da escrita mas que são rasos são vazios, que não contribuem em muita coisa dá para a gente consegue fazer essas distinções muito, muito claramente né muitas vezes são livros comerciais para vender e que não, não chega a acrescentar muita coisa. Mas quando a gente pega alguns livros que, por exemplo, aparecem no programa nacional do livro didático, né o PNLD, tem alguns livros que são muito interessantes. Um dos livros que provavelmente eu vou trabalhar durante a tese, que é um livro infantil da Marilda Castanha, que se chama Sem Fim, eu conheci por causa desse programa nacional do livro. Quando a gente começa a ver essa literatura, ela traz algo que eu tinha muita dificuldade de encontrar numa literatura adulta, né? De Pensando ali na, numa literatura que prima mais pelo texto do que pela imagem, necessariamente. Que é você conseguir se aproximar uma sensibilidade diferente, digamos assim, da da literatura, sabe? Você, em uma página, ter vários discursos que eles não são necessariamente lineares, que eles exigem muito da gente, exige você estar ali pensando no conjunto, no livro como um objeto, é, em como que você lê, como que seu corpo se comporta enquanto você está lendo, qual que é a textura das coisas, tudo isso tá junto do livro. E aí, quando a gente pensa em literatura infantil, a gente coloca muitas vezes esse bloqueio, mas não só pode ser um livro de de entrada para novos leitores, digamos assim mas mesmo para quem não é leitor assim, não é criança, né é um livro, são livros que são muito interessantes ali de discurso.
2: Esses são os problemas que eles parecem ser eternos né, não, não sei se, se eles são tão eternos, eu acredito que alguns deles outros problemas a gente já solucionou eu vou fazer uma pergunta direta para o Denis e, e eu sei que a resposta é longa, então é até, é até cruel pedir uma resposta curta mas é essa a crueldade, vai dar uma resposta curta eu preciso resumir, pelo que você percebe como que anda o ensino de literatura ou Hoje, no Brasil. Olha,
1: o ensino de literatura, eu falo assim, curto e grosso, ele está mais preocupado em preparar um aluno para uma prova que vai ter uma lista de livros ou um conteúdo programático bem específico do que formar um leitor, o que também pode ser errado, ouviu falando para eles que eu a aula de literatura, dentro do que é possível e do que é razoável, ela deveria formar críticos literários minimamente capazes de pegar qualquer texto que eles quisessem e aplicar essa capacidade de crítica. Tem muitos profissionais que tentam fazer isso, mas se na rede particular, que tem uma preocupação enorme de aprovar para o vestibular, você tem, vamos dizer, esses depósitos diários de informações sobre como é tal escola literária e o que você precisa saber para ir bem na primeira e na segunda fase, na rede pública, os Colegas com quem eu converso, eles veem muito um desalento, porque é uma matéria quase que inexistente na prática. O professor chega, ele dá a aula, passa o conteúdo da prova, os alunos raramente leem os livros, eles leem os resumos, fazem a prova, conseguem passar e a gente finge que está tudo bem. Então nós temos uma elite que ela não é leitora, ela é, leido, é ledora, e aí você tem uma grande massa de pessoas que ao invés de receber as ferramentas para fazer uma leitura crítica de maneira é, realmente significativa, a gente finge que ela lê. Quando, na verdade, eu acho que é uma reclamação geral e é uma reclamação legítima, o que nós estamos formando são pseudo Pseudoledores. É, pseudo eu não gosto de ser coisa de analfabetismo funcional, porque eu acho que é muito complexo esse termo. Eu acredito, sim, em pseudoledores. Pessoas que elas são capazes de identificar letras, são capazes de ler mensagens, elas são capazes de escrever. É só você ir no Facebook, é só você ir no grupo da família, você vai ver. As pessoas conseguem escrever, elas conseguem ler. Mas o quanto elas se relacionam de maneira íntima com os textos, aí já diminui bastante é mais raro a pessoa que tem uma relação íntima com o texto, seja produzindo, seja recebendo esse texto, e as aulas de literatura poderiam mudar isso só que não existe nenhum interesse, nem para a maior parte das pessoas, que está na rede pública e também não há um interesse para os que querem é, ingressar no vestibular é, numa universidade pública por um vestibular que eles estão na rede particular o que a gente quer é um ledor capaz de identificar um texto e destrinchar ele de maneira esquemática, de maneira fria de uma maneira muito impessoal, o que deixa tudo muito pobre, apesar de ter Professores de literatura que todo dia querem realmente mudar essa situação, mas é bem difícil.
2: a partir disso que o, o Denis comentou agora, vamos puxar um, um último bloco aqui, que ele vai ser mais, mais direto também. E isso pra mim tem relação com, novamente com a, com a analogia da, da educação alimentar. Eu acho muito difícil as pessoa, a pessoa dizer que não gosta de algo, que odeia algo, que tem repulsa por algo, se ela não, não sentiu o sabor daquilo. Como é que você pode odiar uma comida que você só engoliu? Se você só pegou aquele pedaço de coisa, engoliu, não sabe o que que é, não sentiu o gosto, não se deu o trabalho de se sentir a textura, de mastigar, é um pouco difícil de você dizer se gosta ou se não gosta daquilo. Isso para mim, é a, a relação com a leitura, o, o que sintetiza um pouco disso que você falou, é essa ideia. A gente faz com que, es, que os estudantes, eles engulam esse, esse alimento literário sem realmente sentir o seu gosto, sem realmente sentir a sua textura. Eles só tem que saber olha, eu vou pegar isso aqui e eu vou engolir. E eu vou conseguir digerir. Isso, isso é, isso é um, um processo cortado, cerceado. Você vai, o seu, seu organismo vai digerir aquilo, vai ser funcional, vai, você vai comer aquilo, você vai continuar sobrevivendo, porque você está comendo, mas essa digestão não, a, a comida não se resume ao nutriente e à digestão, precisa sentir o gosto, precisa sentir a textura, assim você se relaciona com a comida de outra maneira, então para mim não funciona só a pessoa pensar só vou ler porque eu preciso engolir essa leitura, engolir a literatura e aí tem, se a gente pensa por esse princípio tem razões, tem motivos para os clássicos serem os clássicos, e essa é a pergunta direta que eu faço nesse bloco tem algumas perguntinhas aqui pra gente tentar finalizar essa conversa, quais são os nossos clássicos e por que que esses são clássicos da literatura brasileira? E ao responder isso, a gente já diz por que, que eles precisam ser lidos, por que que eles não podem ficar de fora da nossa formação.
1: Agora você me deixou numa encrenca, mas vamos lá. Eu acho que Machado é um clássico como um todo. Aí você me pergunta, qual o livro do Machado, né? Se você tem que pegar um livro e colocar, aí, olha, é esse aqui, aí entra nos afetos. Eu, pessoalmente, gosto muito do Dom Casmurro, mas eu reconheço que Memórias Póstumas é, vamos dizer assim, o um divisor de águas, tanto da obra do Machado quanto da literatura brasileira. Mas já dando aula de literatura há muitos anos, eu vou dizer que eu vou sair do Machado. Eu não vou escolhê-lo. O primeiro que eu acho assim, é um texto definidor que impacta qualquer aluno que eu ver, ele é capaz de dialogar. Eu acho que o clássico tem disso. Dentro de todas aquelas definições que o Ítalo Calvino colocou naquele ensaio, dos clássicos, não né, que é um clássico, é a capacidade do texto clássico conversar com qualquer tempo. Experimentem sempre, o professor de literatura que está me ouvindo, experimenta fazer a leitura do Navio Negreiro do Castro Alves com seus alunos no Médio. É uma surpresa muito boa. Você vê alunos que até uma hora antes falavam que odiavam qualquer coisa de romantismo e, e literatura. Você vê aluno que tem todos aqueles estereótipos do aluno que não é interessado na matéria chega a chorar. Eu acho que poucos textos da literatura brasileira têm tal capacidade de impactar uma classe de alunos de 40, 50, 30 alunos como o navio negreiro do Castro Alves. Se for para escolher um, seria esse, Rodrigo.
2: Então, eu, eu daria uma resposta diferente, mas ela não discorda do que você falou. porque eu, eu vou dar uma resposta que ela está nessa, nessa mesma analogia de, de comida, que... E é uma resposta com perguntas porque se, se a pessoa se questionar por que que esses livros eles são clássicos por que que esses autores são clássicos e por que que eles devem ser lidos tente-se fazer essa mesma pergunta com comida por que que a coxinha é clássica por que que ah, o pão de boa. queijo é clássico por que que o arroz com feijão é clássico e provavelmente as mesmas respostas que você vai encontrar pra poder defender uma comida que você fala, isso aqui é um clássico da culinária brasileira, essa resposta é válida pra literatura
1: perfeito, eu concordo muito isso, eu gosto dessa analogia, eu tava ouvindo você falar de, dessa questão da de todas essas analogias culinárias que você colocou, eu fiquei pensando né a, você colocou lá, né, você enfia a goela abaixo e ele digere, mas ele não se alimenta né ele só engole, no máximo ele come, comer é diferente de se alimentar comer é você mastigar rapidamente e engolir eu como um prato de comida em dois minutos e sequer lembro do gosto dessa comida agora me alimentar, sentar à mesa diante de um prato que eu realmente gosto, eu vou comer com prazer isso é, é, é esse alimentar essa tal da comida né? Que comida afetiva A comida que você realmente gosta Essa coisa que você falou do clássico da comida Você pegar essa defesa e colocar no texto É a mesma coisa Eu acho que a gente precisa se alimentar mais desses textos Ao invés de apenas engolir e comê-los
2: Uma outra pergunta Pra mim é fundamental assim, Dentro de todas essas discussões Existe uma categorização por faixa etária Agora, essa categorização por faixa etária Quando a gente fala de arte Quando a gente fala de literatura Ela faz sentido?
0: <risos> ela faz sentido para quem, em contexto. Se a gente for pensar se ela faz sentido para a organização, se ela faz sentido para você ter certo cuidado com alguns tipos de, de conteúdos que eles podem ser é, complicados para uma infância, por exemplo. Você ter um livro que ele descreve várias e várias cenas de sexo e se você passar isso para uma criança né, de 6 sete anos. Isso vai ser muito complicado. Provavelmente ela não vai querer ler também, mas a, a classificação ela pode ser útil a ca toda a categoria ela Pode ser útil para você encontrar os pares. Mesmo para quando você está procurando outros livros, isso te ajuda a criar ali um, um direcionamento, digamos assim. Mas esse direcionamento, ele não deve ser um, uma forma de enclausuramento. São coisas completamente distintas. Se eu penso igual, como vocês estavam falando isso, né, da em relação à literatura infantil, que é um dos pontos que, que mais me pega, assim, quando eu penso em faixa etária, né, de você dividir ali o que é um livro para primeira infância, um livro até cinco anos, ou um livro só infantil, um livro infantil, juvenil, essas distinções, ela não anula, por exemplo, que uma pessoa que já passou pela infância, ela possa ler um livro infantil, mas muitas vezes ela vai fazer com que uma criança, ela não possa ler um livro necessariamente adulto, sem ali um, um acompanhamento, né, mas eu me perdi, que eu tô olhando o tempo todo aqui para um livro, que eu ia deixar para falar dele depois, mas que, que faz muito sentido quando quando se pensa nessas questões de, de faixa etária, que é a Grande Fábrica de Palavras, que é um livro infantil da Agnes de Lestrade e da Valéria do Campo. E que é um livro muito interessante, porque ele fala sobre um personagem que ele, um lugar, um país, né ele está num país em que as pessoas elas não falam, é o país das fábricas de palavras. Então, para a pessoa falar, ela precisa comprar uma palavra. E, e é muito interessante, porque fala de sistema capitalista, de certa forma, fala de uma desigualdade social, uma desigualdade capitalista, Tal, enfim, de toda uma marginalização das pessoas que têm que procurar na lata de lixo palavras que são menos usadas e algumas palavras elas vão ser mais caras, como eu te amo, enfim mas é um livro infantil, mas que quando a gente pensa em processos de sensibilização para você aproximar, tornar um leitor né como aquele que lê não aquele que, que engole as palavras como vocês estavam falando, ele vai ser muito útil, porque quando a gente pensa em literatura infantil é, é como se a gente tivesse essa possibilidade desses pequenos pedaços, esse pequenos docinhos para você conseguir fazer com que todo um discurso em volta do porquê ler, como ler, ele se desenvolva num livro que você consegue discutir no um espaço de tempo menor. Lógico, você consegue expandir para maior tempo, mas também no espaço de tempo menor. Então você não vai precisar engolir as palavras correndo porque o ano tá acabando, você tem que fazer a prova, você tem aquele tempo ali determinado e dá para ser trabalhado de, de alguma forma. Muitas vezes eu acho que essas classificações, elas são úteis para você evitar que haja um um prejuízo psicológico, pra algum, pra, né, como eu disse antes, mas que não deve ser uma amarra. Né? Elas podem ser úteis, mas quando você gosta de um livro, isso não, isso não deveria ser um problema. Não sei se eu respondi direito. Eu tô dando voltas e voltas hoje, tô super desnorteada. Primeiro episódio que eu tô gravando, meu Deus do céu.
2: respondeu, mas você tá sempre dando voltas e voltas. Não é questão desse episódio <risos> também, não, sabe? Isso aqui não precisa nem vir com essa carta, mas não, que a gente já sabe como é que é. é mas, cara, isso, isso que você tá falando para mim tem relação com o último ponto que eu queria, que eu queria comentar. E aí eu volto ao que o Denis falou no, no bloco anterior também Sobre analfabetismo funcional Também não gosto desse termo E não gosto da maneira como ele passou a ser utilizado Porque tentaram dar uma carga de exatidão à ideia de analfabetismo funcional Que ela não existe Tudo bem, você pode pensar então Você vai se utilizar analfabetismo funcional Para falar da, da pessoa que ela é capaz De tecnicamente identificar Palavras e frases E significados Mas ela não consegue interpretar Discursos mais complexos Ok, isso faz sentido. Mas isso é insuficiente. E um pouco do que o Denis comentou é o que eu também acredito que se a pessoa ela não tem uma relação que o Denis disse íntima e para mim ela é uma relação que envolve que eu chamo de prazerosa, se ela não tem uma relação prazerosa com a leitura, ela é uma analfabeta funcional. E quando eu digo relação prazerosa, não quer dizer só os as sensações positivas, porque o prazer não envolve só a sensação positiva. O prazer ele envolve desgaste, o prazer ele envolve um pouco de dor, o prazer ele envolve esforço, envolve sofrimento então tem, no, no, o prazer ele tem tudo isso ele não é só o, o, o campo com unicórnios sabe? ele pode ser, ser sofrido também, então pra gente, se, quem, se não se tem uma relação prazerosa com a leitura, pra mim isso ainda é, é identificado como analfabetismo funcional e aí você perceba que a minha concepção de analfabetismo funcional ela é muito mais extensa, pra mim boa parte das pessoas se consideram super alfabetizadas e que elas dizem que são capazes de entender um discurso porque elas conseguem em ler os relatórios da empresa, elas são analfabetas funcionais porque elas não conseguem ter prazer com leitura. E isso, pra mim, entra num, numa, num debate que ele também é ali no tá na, na, no calendário de tretas literárias do Twitter, que é literatura, entretenimento ou sofrimento. Isso voltou recentemente ao debate por conta da nova categoria de premiação do Prêmio Jabuti, que agora tem uma categoria de literatura de entretenimento. E o primeiro questionamento da maioria dos autores e autoras é que raios, alguma literatura não é entretenimento? para gente fazer essa, essa separação categórica? Então, pera, se essas outras literaturas elas não são entretenimento, a gente talvez não devesse Tá dando tanta atenção para elas ou que tipo de literatura é essa que vocês estão afirmando como contrário do, do entretenimento né então para mim para mim esse é um ponto assim como que a gente trabalha e como que a gente deve encarar esse tipo de, de discussão para a maioria das pessoas literatura não é entretenimento
1: Olha eu acho que a literatura ela pode ser no entretenimento. Ah, não tem que ser. Nem sempre eu vou pegar um livro e vou ler para tentar extrair dali ah, o melhor alimento possível, para continuar na analogia, né? Às vezes, Rodrigo, a gente quer. Parar em esquina e comer um dogão. O mais podrão possível. A gente quer isso. A gente quer só. A gente consegue... só quer engolir alguma coisa ali no final da balada e acabou. Tem hora que eu quero um risoto. Ambos são comida. E ambos têm os seus prazeres e os seus lugares. E tá tudo bem. Eu acho que é isso. A literatura, ela pode ser entretenimento, ela pode ser sofrimento. Ela é tão rica que ela pode te oferecer as duas coisas.
2: Vai, Fabiano que eu tô comendo um biscoito. É. <risos> É por isso que ele está fazendo. Essa oh, meu
1: comida. Deus.
0: Isso era fome. Ai, não, fiquei, não precisa se
2: forçar, não, se você não quiser comentar isso, mas né, porque eu realmente tô comendo biscoito. É.
0: Não, porque eu tava, eu tava aqui pensando sobre isso, né? De, de, do do problema, né, de você se dedicar tanto à ideia do, do prazer e criar essa ilusão de tudo ser prazeroso nesse sentido, né, da, da expectativa, e que pode criar leitores extremamente frustrados, né, como que isso é complicado, se a gente, sei lá, se a gente pensa que tem leituras às vezes, acho que não sei se é porque a gente às vezes não não coloca a literatura junto de outras linguagens, por exemplo, do modo como a gente também é, vivencia essas outras linguagens, às vezes, você quer ver um filme super diferente tal, que não a final sabe, essas coisas assim, que você fica porra, não, não acredito, mas você vai ficar pensando nisso durante anos, e às vezes você só quer ver um filmezinho bobo, sabe normal, isso acontece, e isso vai acontecer em literatura também, uh, esse peso às vezes que se coloca sobre obrigatoriedade, sobre categorização, ultrapassa um limite que seria de um norteamento educacional para dizer o que você deve ou não deve fazer necessariamente, e, e como que é perigoso. Acho que esse esse episódio fala muito sobre isso, né? de como que, que a gente tem que ter um certo cuidado para também não não se, não só não se punir, mas não deixar de ler alguma coisa que você tem curiosidade de ler.
2: Falar que te, não é um assunto que a gente vai entrar aqui agora, que a gente já tá fechando, mas é curioso como que no cenário das artes visuais, às vezes o pessoal se comporta como o contrário. Se um trabalho de arte ele se apresenta nitidamente como entretenimento ele é rebaixado porque nossa Sim. não a arte é para ser uma coisa séria é para ser uma coisa que vai abrir discussões que vai enriquecer o seu espírito que vai é, trazer conceitos para sua vida e pippipopo e papapá
1: quando não, é, é, dá para ser as duas coisas como eu disse né é, é aquela coisa é a arte redentora ou a, a arte disruptiva quando ela pode ser apenas e somente agradável, né?
2: E é esse ponto, gente. Sente, tem um episódio, a gente já tem um episódio. A gente tá gravando uma hora e meia, tem um episódio. Vamos fechar por aqui? Sim. Pra fechar o programa, eu não, vou, eu não vou trazer muitas outras indicações, porque a gente já falou o título e alguns autores aqui, uma série de livros, todos eles valem a pena, e eles vão estar listados aqui na, na descrição do episódio, então quem quiser não, não se lembrou de algo que a gente comentou, não pegou bem o nome de um autor, de uma autora, na descrição do episódio você encontra a lista de tudo que a gente comentou. E eu gostaria de deixar algumas divulgações e, indica e uma indicação. A indicação que eu vou deixar é a de um clássico que o Denis comentou do Machadão, o grande Machado de Assis tem um livro lançado pela editora Plutão, livros é, é tem e-book, que é sobre a imortalidade de Rui de Leão São, é um conto em duas, duas versões o Machado ele publicou a mesma história em duas versões Então é, é o mesmo conto contado de maneira diferente, que é o Rui de Leão e o Imortal, e aí você pensa o que é esse o Machado de Assis que é colocado lá como olha, tá dentro dos nossos realistas ali e ele vai escrever ficção científica. Ele vai escrever fantasia. Machado já se escrevia muita ficção científica e fantasia. E para quem só conhece os romances, é interessante entrar em contato com os contos do Machadão. Essa edição ela tá primorosa. Ela tem um prefácio do, do Caúzo, que é um dos maiores especialistas no Brasil sobre ficção científica. Ele faz um retrospecto da origem da ficção científica no Brasil. Esse livro foi muito bem editado. Eu vou deixar linkado aqui na, na descrição. Fica essa recomendação. E de divulgações, mais cedo eu sobre o podcast Incêndio na Escrivaninha, que ele é feito pela Ana Ruxo, pela Vanessa Guedes e pelo Thiago Ambrósio Laje. Incêndio na Escrivaninha é um podcast que já existia, teve uma primeira temporada, uns dois anos, e agora voltou, e essa segunda temporada tá, assim, muito boa. Vou até linkado aqui também, assinem Incêndio na Escrivaninha e escutem. E claro, não poderia deixar de comentar da segunda temporada do Pindorama, que começou agora em março. Então, Pindorama é um podcast do qual, no qual o Denis e eu, e mais a Ana Ruxo, o Senhor Basso e o Samuel muca Com convidados a gente comenta em cada episódio uma narrativa curta da recente ficção especulativa brasileira, publicada em revistas de acesso gratuito. Vai estar linkado aqui também. É a minha segunda divulgação. Vou dar mais nenhuma mensagem final, que eu já falei pra caralho nesse episódio também. E tem alguma divulgação indicação, Denis? Além do que de todos esses livros que você já comentou aqui durante o episódio?
1: As divulgações você já fez, né? Porque eu tô aqui e tô no Pindorama agora, então, as, as divulgações estão feitas. De indicação, apesar de a gente falar muito, eu queria ter falado dele antes e eu vou falar agora. Tem um livro que é uma adaptação em quadrinhos da Elida e da Odisseia, escrito pela Marcia Williams, que é primoroso. É assim, se você quer deixar uma criança fascinada pela Elida e Odisseia, entrega para ele a Elida e a Odisseia, adaptada em quadrinhos, pela Marcia Williams que é muito bom. Tem detalhes primorosos do tipo, a mãe até te segurando o Aquiles pelo calcanhar para molhar e a morte, a caveirinha falando ó, oh, esqueceu o calcanhar, hein? <risos> que é maravilhoso. Tem umas tiradas maravilhosas no sentido gráfico, que vale muito a pena. As crianças adoram. E... Por experiência própria, porque eu já fiz isso algumas vezes. Eu sugeri o livro, a pessoa leu no sexto ano, chega no terceiro, ela lembra do livro. E ela tem uma visão da Elia e da Odisseia que é raro de você ver hoje. Então, Elia e Odisseia tá sem quadrinhos pela Marcia Williams. Fica essa indicação.
0: Hum, bom, acho que de indicação, pensando em, em clássicos, ou talvez às vezes não tão clássicos, mas eu lembrei do a volta do é, a outra volta do parafuso do Andy James, porque eu li esse livro, e logo agora, acho que foi ano passado, né, lançaram o, o seriado na, na Netflix, a, Man, a Maldição da Mansão Live E aí, quando começou a passar o, o seriado, assim, eu falei, gente, que estranho, parece que eu conheço essa história, e aí que eu fui me tocar, que, na verdade, o começo ali estava baseado no, nesse livro da Outra Volta do Parafuso. Acho que além dessa, dessa indicação, acho que eu falei algumas outras, né, do Conde de Monte Cristo, tem o, o anime, que é o Gankutsu, também é interessante. Acho que acho que é isso, talvez pensando eu sei que a gente está falando sobre clássicos, mas também de, de propor diversidade de leituras, às vezes vale a pena procurar é, em redes sociais, enfim, no Instagram, e ter alguns perfis que são das mais variações possíveis do Leia Mulheres né? Leia Mulheres em Vitória Leia Mulheres no Espírito Santo, enfim e que vão trazer várias postagens trazendo escritoras mulheres desde as, pensando em literatura mais clássica, até pensando em literatura. Mais atual.
2: Isso aí, ó, muita coisa para o pessoal acessar, muita coisa para o pessoal ler. E lembrar disso: que, olha, a gente falou de, de livros, mas a leitura ela tem diversas formas, tem diversas mídias onde você puder procurar leitura, em qualquer mídia, em qualquer canal, vai ser válido. E, inclusive, você encontra os clássicos em todos esses canais. Ah, não está com disposição para pegar um calhamaço desses clássicos e levar para a cama para você dormir e quebrar o seu nariz quando cair na sua cara? Pega um audiobook, pega um audiolivro, vai ouvir um audiodrama, vai assistir uma dramatização. Isso a gente tem aos montes. Todas essas, todos esses clássicos, eles produziram muita coisa e essa é uma das muitas razões pelas quais são clássicos. Eles tiveram desdobramentos e se você conhece os clássicos, você se relaciona melhor com os desdobramentos dos clássicos, com a influência que eles tiveram naquilo que você consome hoje. Essa é a minha mensagem final. E ficou até bonita, nem tinha escrito isso. Coisa bonita, tá eu que agora ficou de proviso, mesmo.
1: né?
0: Muito inspiração.
1: <risos> tá vendo?
2: Esse foi o segundo episódio da quarta temporada do Não Pode Tocar. Se você concorda com o que a gente disse, se você não concorda, se você quer complementar, acho que a gente deveria tratar esse assunto de uma maneira diferente, ou a gente esqueceu de comentar o que é muito importante, faça contato com a gente. Você pode falar com a gente através das redes sociais do Não Pode Tocar, tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra a gente como arroba não pode tocar. Lembre-se de que o D de pode é mudo, é esse trocadilho mesmo. Quem comanda as nossas redes é o tio, e o nosso cão podcaster e se você puder também acessar notamanuscrita.com que é onde a gente posta os nossos episódios lá você vai encontrar alguns contos crônicas, textos críticos textos de processo vídeo, vídeo performance, ilustrações tudo que a gente produz, a gente coloca lá no notamanuscrita.com lá no final da postagem desse episódio, na descrição, além dos links para os nossos perfis pessoais e as indicações que estão aqui também você encontra maneira de apoiar a gente financeiramente, você tem o link para o nosso PicPay, então considere apoiar financeiramente o Não Pode Tocar para que a gente possa manter esse projeto independente e com conteúdo de qualidade, acho que é isso semana que vem, a gente tá de volta bora todo mundo dar um tchau, eu falei errado né faz tanto tempo que eu não falo isso, falei, esqueci meu <risos> jargão caramba, esqueci meu jargão agora, peraí, Ana. acho que é isso se nada der muito errado semana que vem, a gente tá de volta bora todo mundo dar um tchau tchau, 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 tchau. tchau. valeu, falou, falou. <risos>